1: 听众朋友们，我们大家好，欢迎您锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。那么，在国庆期间呢，我们《那些年》推出了特别节目《一本书带你了解一个人》。今天做客我们节目的嘉宾是我们的老朋友了，陆心之，陆老师您好。哎，大家晚上好。这个您今天来呢，是带了您的一本新书，《只有一个王石》，这是刚刚出的。对对对对对
2: ，九月份刚出的、嗯
1: 。在您眼中，王石是一个什么样的人
2: ？就是我们像这本书里面讲的，他是一个。跟绝大多数中国人不一样的人，也第二个判断呢，他是跟绝大多数企业家不一样的企业家。第三个呢，他是跟绝大多数人理解的王石不一样的王石，嗯、是三个不一样
1: 。嗯，那我们听众朋友可能最希望了解的是第三个。嗯、对对对对对，<笑>不一样的王石。而且我看您的这个副标题是他的选择与
2: 别不同。对对对，这是王石的一个。以前在做广告是一个名言，就人你用经历定义自己，嗯、就一个人你说自己是怎么样，其实不太重要，嗯，关键是看你怎么做，跟你怎么选择，嗯，就你的选择就成就了你，你选 A， 你可能就不能选 B，、嗯、你再选 C， 跟着就不能选 D， 跟着你就 A C E F， 跟着你就这条路，嗯、你可能再回头看，你就跟一开始的原点或者选另一条路截然不同的另外一个人了。嗯
1: ，所以说这个经历会影响你的选择。你的选择又决定了你的一些经历
2: 、啊。嗯，这个这么说，如果对大多数普通人来讲，应该是经历决定选择。嗯，但像王石这个应该是他的选择决定了他的经历，<笑>可能还就是跟大家不太一样的地方
3: 。
1: 嗯，那这个人很有意思，我看到您在书中关于他童年的一些经历当中，似乎看出了他与众不同的一些地方。他
2: 还是比较独立嘛。嗯，一个另外他他本身是个红二代，这个大家也知道，也不用讳言。嗯，他父母都是。高级干部，嗯，但是呢，他因为长在这个军事化家庭里面，所以他可能从小就比较有独立性，嗯，也比较爱学习。他其实兄兄弟姐妹九个，嗯，可能像他这样的只有一个，所以有时候也不好说，也跟基因不一定是全决定，嗯、就是说，我们称之为他童年时候的无数选择，就决定了他的少年青年时代，嗯，跟着少年青年时代的很多选择，就成就成为了他以后。都是这么一个过程。理论上来讲，或者说从我们了解的、掌握的资料来讲，他童年呢没有跟别的人有明显的不一样，嗯、但是呢还是比较独立、比较有主见，这个是非常少见的一个现象。
1: 嗯,嗯，我看到您写一段说，小的时候去跟小伙伴们一块去偷瓜哈
3: ，对
1: ，结果偷瓜的时候正偷的时候就被瓜农给发现了，其他小伙伴刷就全跑了，瓜也没拿着，嗯，结果呢他就躲在这瓜后边。看瓜的老农一看孩子都跑了，他就自然就放松下戒心了嘛。对，他就拎着瓜就回去了
2: 。他的选择与与别不同嘛，就最<笑>最危险的地方就是最安全的地方。嗯嗯。嗯就他很很年轻的时候，他就他就懂得这个人性啊，嗯、这个这个环境的博弈。嗯。当、嗯、然这些都是后来都是王石自己说的。嗯、我们这个目前所有的讲关于王石童年的东西都是他自己提供的，我们、嗯、从他别的父母啊兄弟姐妹那边得到的信息很少。
1: 嗯，而且他的这个家里边，就像您说的，呃，兄弟姐妹九个，父母又那么忙碌，对于孩子这照顾，可能从小的这种自立哈、啊，也是因为这样的环境使然。我看到您书中当时有一段是，他母亲每年都让这些孩子们自己回家去，哎呀，从家，这是从河南是吧？坐车到东北，
2: 他那时候是在郑州铁路局，他、嗯、那个父亲，所以他们那个，因为他们父母很年轻，就是老红军，嗯、都是那那个年代。过来的，所以他们对于这个社会的这个复杂程度或者什么艰苦程度，他们可能接受能力比较强。你换一个普通的小小公务员的家庭，可能就不太敢这么做。嗯，所以他这个也也是跟锻炼有关。
1: 嗯，所以想那么小的点孩子，从河南到东北，中间好像要转四五趟车，<笑><对>走两天
2: ，匪<笑>夷所思。是今天肯定是不敢这么干。对，
1: 今天你可能想象不到哈，这个父母能够把这个。也
2: ，如果今天父母再这么干，会被会,会被谴责的，<对>会说这个监护人监护不力，而且这个小孩很可能就丢了。<笑>这个这个还是比较比较时代不一样，不能盲目效仿。嗯、那个时候呢是这样，就是。社会环境比较好，但是呢，这么小的小孩让他这么走呢，也是比较罕见的。即使在那个年代，也是比较罕见的。嗯
1: 、呃，后来呢，他就参军了。对于王石来讲，似乎这个当兵是他那个阶段的一个,一个最好的选择，一个最好的选择
2: 。呃，其实是这样，因为那个那个时候那年代比较特殊，嗯，当兵还是一个比较高大上的事儿，就等于是还是有一个跟普通生活有一个截然不同，所以他、嗯、他当兵也是跟他家庭。多少这个背景会有关系？嗯，就那个时候不是谁想当兵都能当的，嗯、还是个先进分子。嗯，而且呢，他还是当的是汽车兵。嗯，就等于呢，汽车还有一技之长，还是会学车。这、嗯、当年你想着八十年代，不要说现在，即使是八十年代，那个懂开车也是司机，也是一个当时还是一个比较高尚的职业，跟现在医生差不多。嗯，所以他是客观来讲，这个选择。有他的成分，但是更多应该是他家庭的努力、嗯呃、的原因，所以他就当兵了。嗯、但当兵之后呢，当兵他可能当了一个最辛苦的兵，嗯，像他讲的那个在新疆开开汽车，一开开一天都见不到人，嗯，也就是一个纯体力活，嗯，所以对他来讲，可能是一个他人生最寂寞的那一段，可能在这里。因为对他这样一个性格的人来说，那种时候他只能不断的看书了。他的想法还是很。很清楚的，就要当，既然都当兵了，嗯，那就当在里面，呃，最艰苦是个表象，但应该同时也是最有上进机会的这么一个东西，嗯，所以他这个选择很聪明，就是说，与其反正都是吃苦了，就吃大苦嘛，嗯，就跟他后来做转业之后做锅炉烧轮大锤烧锅炉、嗯、那个是一个道理，所以这个人。在很年轻的时候，就想明白了这个道理。嗯，就与其晚吃苦，不如早吃苦。嗯，与其那个被人被动吃苦，不如主动吃苦。这这个事儿，今天听起来可能比较年轻人比较难明白，但事实上确实就这样。嗯、就因为任何时候的这个机会都是稀缺的。嗯，在军队里面，你要有表现，也得有有机会。
3: 嗯
2: ，而这机会，如果没有别的关系的时候，你就只能靠自己争取嘛。
1: 嗯，所以在这样的情况下，他把这个最艰苦的工作扛下来，为的就是以后这个推荐上大学的时候，那他在的那样的一个艰苦的位置是更容易被推荐上大学。呃，后来这个命运也是这样的一个安排，他成功的去了兰州去上大学，但是这个专业并不是他
2: 所希望的这个专业。对对，是叫做给排水专业，这个是实在是、嗯、听上去。那个没有不是很有想象力，也不浪漫，也不文艺，也不清新，嗯，就是修修修下水道啊，就北京水淹了堵了，就他们干的是这个这个的设计啊、规划、施工的活，嗯，但是当时也是大学嘛，对他来讲，对当时来讲能够上大学，那就是解决一个大问题了，就是人生你一步步的那个阶段就不一样了，嗯，而且他在上大学之前他还插了一个，就复原之后他就当到了铁路局，嗯，铁路局里面。嗯选择了最辛苦的烧锅炉这个活，嗯、就这烧锅炉这个当时是在各种工种里面那个粮食补贴最多的，所以你就可想而知这个艰苦程度。嗯嗯，嗯而且那时候王石也就一米，现在也是一米七七四七五的样子，也不是特别壮，所以做那个活还是非常非常不容易、啊。嗯，就这个也是后来为什么你看他。能飞伞呢、啊，能爬山，就是他、啊、年轻的时候有一些基因还是决定了
3: 。嗯
2: ，我
1: 相信他可能年轻的时候就属于这个，在众人眼里是一个异类，因为他的选择太与众不同了。他到中
2: 年一直都是异类，那到后来就更异类了。嗯、他基本上只有大概他生命里可能只有一两年是一个伪装成普通人的样子。
4: 是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，这视不好看，换台。妈妈，爸爸怎么还不下
3: 班呀？爸爸，陪
4: 我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换挡、踩油门、急停，动作一气呵成。俨然一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚，
0: 来，我背你过去
4: 。伏在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。嗯、有人说，父亲像一张弓，蓄一生之力要把孩子射出大山。我看，父亲更像一叶扁舟。要尽后半生余力，渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩，融汇在一起，就是黑白
0: 。讲文明树新风公益广告。
1: 上了大学，这个环境就和过去的工作环境是截然不同了。当然，虽然是给排水专业啊，他自学的这个内容，对，因为对他们在今天来看也是
2: 与众不同的。对,对他可能人文色彩的东西比较多，社会科学的东西比较多。就是虽然是个理科生，他其实是个百分百的理科生，嗯，但是他那个人文的这一块呢，他也涉足比较多。这个其实现在看应该好理解，就是一个跨界嘛，就是你。嗯大学其实只是一个普通的通才教育，嗯，还没有到特别深的地方，所以这个时候你趁着读大学的时候把自己的基础都夯实了，嗯，让自己尽量丰富，肯定是个好事但那时候可能别的人没有这个意识，或者还是那句话，叫学好数理化，嗯、走遍天下都不怕。其实这个前台个字就是别的不太重要，嗯，所以他这个也是对的，因为你回头看他后来的很多选择上，仅仅如果。只懂数理化的话，是是做不出这些事来的。嗯，包括他对经济学的的的、嗯、一些反复的学习，不能说研究了，嗯，都、嗯、给他这个以后商业奠定了一个很坚实的基础。就你你做没做过生意不重要，但你对这个经济运行、对商业规律有没有认识，这是非常重要的。嗯，他说自己
1: 当时读这个《资本论》、读政治经济学，自己在自学好多内容。压根儿没懂
2: ，不可能懂。<笑>那个时候应该不可能懂的。但是呢，他多看总是一个积累。
1: 大学毕业以后，他的工作环境和以前，呃，有了一个非常大的一个变化。因为从北方也去了南方，去广州开始工作了，而且是公务员的工作。这样的一份工作，他当时做了几年
2: ？也有也有三年这个样子吧。嗯、因为那时候他孩子结婚，生了个女儿，就过着一个大家。呃，看上去挺稳定跟挺有前途的一个职业，因为那个是直接在广东省的经贸委，也是一个比起一般公务员还是有点、嗯、有点前途的。事实上呢，包括他那时候做的是经济信息的收集整理啊，嗯、这也也是一个他能有发挥的氛围。嗯，但是就在这里面呢，他可能就像我讲的，他的人生第一次开始潜伏下来，嗯、就比如他有一次一个饭局上。就他跟领导去，呃，有了外面的客人，于是呢，他在这个饭局里面呢，他讲了很多东西，回去就挨批评了，就觉得呢，嗯、这个小王爱出风头，嗯，爱露脸。那时候他其实已经快三十岁了，嗯，他可能就因为这个事情呢，对他打击很大，嗯，结果呢，他可能就后来的一年呢，打乒乓球啊，拉小提琴啊，听音乐啊，基本上就反正能不说就不说，能不去就不去，嗯，结果呢，领导还表扬，还说这个小王就有明显改进，嗯。就是这这一年就是他的潜伏期，但是呢
1: ，其实领导不了解他
2: 。但是呢，他突然就意识到，就这个<笑>这种体制内的方式，可能对于他要追求的东西是个比较大的障碍。嗯。于是，就他又再次做出了与众不同的选择，就由广州到了深圳。嗯。就开始了万科的前身，也就开始他唯一打过的一分。一份商业企业的工，这唯一的创业的一次创业
1: 。您讲到他在这个广州当公务员的时候，因为这个饭局上多说几句话而被领导说，其实让我想起了他在部队的时候听这个班长在上面讲话啊。对，这个领导在上面讲话就说我们要兢兢呃兢兢业业这个词儿，结果说的是克克业业、嗯。这个没
2: 这文化程度不高嘛，这也可以理解、嗯
1: 。然后他立刻就站起来说，那个应该叫克克克克业业<笑>、嗯啊、就是从。从这你看两个侧面，能够反映出王石在很多场合，他其实还是一个很直率的人。到到现在还是
2: ，啊、他还是一个现场按不住的人，我觉得是。<笑>比如你现在有一些论坛，有谁在现场说的一些他觉得不对，嗯、他也会直接说。这个、嗯、这个风格可能对于一般成名的大老板来讲比较少有。
3: 嗯
1: ，就得罪人的事儿他没少干。从广州干了三年以后，辞掉了人人羡慕的这个铁饭碗，算是拿了家里。但当时也没什么积蓄，应该他的这个公务员的这个
2: 不不需要不需要什么积蓄，这个到、嗯、到这个创业倒比较简单，因为呢靠积蓄也解决不了问题，嗯、因为那时候也没有谁也没有多少积蓄，他就到深圳叫特发集团，就等于是一个大的综合集团，等于深圳特区嘛，就什么都是归在这个大集团里面，他应该下面还是一个。连副科级单位都不算，一个叫股级单位。嗯，你现在年轻人可能都不知道什么叫股。股长<掌>，就科下面的那个，他只他只有一个兵，就一个司机，一个司机又兼又兼那个助手，又兼那个总管，嗯、一主一辅，就跟唐吉诃德就这么开干了。嗯、两个人。对，就是他之外还有一个，就开始了他们轰轰烈烈的创业过程、嗯。两个人当初都干些什么呢？对他们一开始什么都干了，就那个、嗯、只要是因为呢。多少？他这个特发，这个也是公家的公司，嗯、至少呢是可以卖，有买卖的这个资格，嗯、有买卖的这个资格呢，他就开始去买东西、卖东西。一开始是小的东西，嗯、一些日用品，后来就出现了卖鸡饲料，嗯、就著名的王石卖鸡饲料事件，嗯，所以呢就这应
1: 该算是他的第一桶金，是吧？赚的赚的最多的
2: 一笔、呃。这么说，其实这个呢，以前大家一直都有。这个事情没搞清楚，嗯，他直到那个时候还是国家干部，他只是在国家干部，只能可以说是万科的前身的第一桶金，不是王石的第一桶金，因为赚的钱全是在公家上，他是拿工资的，哦，他只是这么回事，就等于他是承包了一个一个股，一个比科技更小的一个小所
1: 有挣的钱都得上交国家
2: ，呃，是这个意思。这里面呢讲到他股改，他不叫上交国家，嗯，可没交，嗯，但是呢都是国家的。嗯，所以你看，后来万科那么多问题，就是因为这个先天的问题。因为做这个生意、做这个买卖，当时你个人没有信誉，是不会有人跟你做的。嗯，就他再怎么样，也是特发下面的一个小部门，虽然这个部门不起眼，但是呢，他还是个公家的身份。这也是为什么他当时一起步的时候可以做很多事情的原因。他从来就不是一个个体户，嗯，也从来一开始这个。公司也不是民营公司，嗯，所以对他来讲，应该是万科的第一桶金就是饲料。当然呢，这个饲料过程中那人已经很多了，几十个人了，而且呢，里面很多斗智斗勇，怎么样有香港的鸡瘟，怎么样囤积饲料，嗯、怎么样利用时间差、信用证，这一系列手法都很多。但是呢，所有的前提都是因为他是一个公家的公司，嗯、而不是他一个个体户，我个体户是没办法做这些事儿的。
1: 明白，呃，所以说虽然顶着这个鸡饲料这个饲料大王的这样的一个称号，对但是天时地利人和，它是占着一个公家的这样金字招牌，<对>所以在这一次这个鸡饲料大战当中。算是占得了一个先机，为万科的前身挣得了第一桶金。所以，他后
2: 来就这样觉得嘛，就这机制啊、嗯、太辛苦了。嗯，那个而且做这个事儿呢，又得跟一群民营的做，包括后来的著名的那个、嗯、也是做过首富新希望的刘永好。对，就刘永好兄弟他们那时候也也交过手，所以他就觉得这个。做鸡饲料的生意，然后他们那时候跟很多民营在竞争，他就觉得这个活太累、太苦，而且呢是产业链的低端，所以呢他就开始想到网上升级去做一些更多的东西，就有那个进口的科学教育仪器设备。就、嗯、那个时候是高精尖项目，啊、<说>就录像相
1: 机什么的，对对对，<吧>录像机是其
2: 中的一种，就相当于现在的 iPhone，、啊、能有。哎呦，八十<就>年
1: 代家里有个录像机可了不得了。对对
2: ，你有这个东西就相当于你抢购了什么东西，嗯。所以这个对他来讲，这是产业链的他的一个升级
1: 。嗯，我都记得我们家小的时候，这个有录像机以后，春晚都要录下来，然后那个时候没有像现在什么说我重播呀，或者网上点播呀，就靠自己家里边录像机录下来之后呢，<对>随。实时的再重新回放来
2: 看，所以录像机那个时候销量很好。对，那时候是抢货的，因为那时候毕竟是个稀缺经济嘛。嗯，电视机也是抢抢的嘛。当时你想，那个出国回来可以带几大件嘛，那、嗯、就是免税。嗯，所以它里面做的很多，嗯、它那个包括像什么摄像机、录像机、投影机、复印机，嗯，反正都有的。嗯、所以这个东西基本上。成了他当时的，就是说在外贸里面，嗯、也算是比较高大上的生意。所以、嗯、从某种意义上讲，嗯、这个老王这个脑子还是很活的，他没有沉迷在鸡饲料大战里面。嗯，就
1: 是在这个时候，他依然属于特发集团下面的一个部门，对，依然在做着这个进出口贸
2: 易的这样的一个工作。对，只是这个部门呢，它相对独立，嗯、相对比较有自主经营权。嗯。事实上呢，他当时主要一个是做家用电器，嗯，也做日日本的产品，索尼、松下、嗯、JVC 这种代理的都有，嗯，而在这个时候呢，他因为他其实他那时候啊，他那个对于用户的或者顾客的了解也比较到位，他就觉得你大家都爱看。那时候都爱有录像机、有电视机，都爱看这个。他跟着呢，又又搞了服装厂、手表厂、饮料厂、印刷厂，还有手饰厂、嗯。就是我们现在能想到的，当时的那些第三、呃、产业，他也在涉足。啊、他就觉得，就是满足人民群众日益增长的文化和生活需要嗯，嗯所以他这一个这个。单位级别不高，但是干的事还挺多、嗯，但是挺有意思。说他当时有两类人的钱不挣，是吧？对对对。呃，一类是女人的钱不挣，他这个所谓不赚女人的钱，应该是不赚通过女人赚钱的钱。嗯嗯。嗯但是呢，你这东西卖给女性顾客，他是不拒绝的。嗯嗯。嗯他就不做色情啊，或者这种这种、嗯、这种矮类行业的这个这个钱，这这这是对的。
0: 多疲惫，不愿不愿再流酸楚的泪水，为了。银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行。交通银行
1: 。健康美味
0: 就选双汇。双汇开创中国肉类品牌
4: 。十一黄金周来啦！国庆六十五周年呐、啊，高兴必须来点老白汾酒。放松之余啊，理理财，上广发基金官网，网上就能开户。难
0: 得长假，我打算买点粤泰海龙燃油宝，好好保养下爱车
4: 。工作后第一个假期，打算办张华夏银行信用卡，以后逛街网购都方便
0: 。平时啊，在永安期货做做投资。这街坊邻里的呀、啊，假期也等我去给他们上课讲讲呢。<笑>
1: 经济进步改变生活，国庆六十五周年，经济之声与您一同见证国家富强、民生发展。北京时间二十一点三十分，报时中国经济，我是格力电器董明珠。中国的制造业要真正能成为中国创造、引领世界，就必须要掌握核心技术
0: 。报时，中国经济
1: ，经济之声。
2: 中央人民广播电台经济之声
1: ，从什么时候开始，他这一个小部门想要脱离特发集团？因为毕竟在国有企业这个大招牌下，他的生意还是很好做的嘛。
2: 呃，这个是这样，这个事情呢是很久了。他84年就后来是正式成立了那个他这个我们叫买卖电视机卖录像机那个叫叫科教仪器展销中心。嗯，但是呢，对王石的性格来讲，他很快就不满足于国有企业招牌去做这个事。啊，事实上呢，他很快的，比如包括他不仅做过吉饲料大王，他后来这个也做成了录像机大王。他已经。在整个所谓的商场里面的博弈中，他已经找到了感觉，找到了甜头，所以在这个情况下，他就完全觉得原来的那个体制是他的束缚，嗯，所以呢，他到八八年就开始做一个股份制的改造，但之前呢也发生了很多趣闻，或者现在看叫趣闻，当时可能都是很难受的，事。吧？嗯，比如要划拨他的资金，就他账上有一笔美元，那上头就要动。但是呢，他觉得这一拿走了，我这个公司就垮了。但事实上，理论上那个都是上级主管部门，就是说，就算把你这个钱拿走，也是天经地义的。嗯，所以在这个情况下呢，他就发生很多问题，但就明争暗斗、斗智斗勇。最后呢，钱是保留下来了，但是呢，跟上头的关系也搞僵了。就在这个情况下，他就想到。要一劳永逸的解决这个产权问题，就一九八八年那个股份制上市，就股份制改造，嗯、其就那个改造就叫发行股票，嗯、就原来是一个非公众公司变成公众公司，嗯、他当时呢想得很好嘛，我有一个体制内的公司变成一个。大家像资本主义写的那个上市公司，这样的话，他就能解决这个所有权，嗯，跟那个经营权的问题，
1: 嗯，就是他的经营理念开始跟总公司上面的一些，呃，理念有了一些冲
2: 突了。对，因为他是个市场化的，<你>上头它还是个行政部门的，确实这两个冲突是比较大。嗯
1: ,嗯，你想想，光划拨一笔钱，这个上层领导就已经制造了这么多的困难。想从特发集团脱离出来
2: ，绝不是一件容易的事。对,对，因为这个觉得第一，你就本来就是我的，嗯、这个公司本来就是我的，嗯、这个我管你是天经地义。第二呢，你这个人还是个刺头，还不听话，所以呢，就有着双重。就不管在公在私，他那个原来的特发集团在这个这个管理者呢，都。没有配合他的义务，而都有那个阻挠他的冲动
1: 。那当时好像王石也是，呃，找到了深圳市的领导啊，呃，希望能够解决这个股改，这个障碍的问题。但是当时他们也应该是股改的第一家吧
2: ？啊、嗯，不算。呃，股改呢有很多，它是第一批。嗯，因为这个具体时间你要算哪家就不能定，有些比如干了半天之后才下批文，嗯、有些他啥没干就先把批文办了，嗯、它是第一批。所以当时呢，因为深圳特区那个确实有一个好处，我们老说这个没有没有深圳特区那个万科是长不大的，就是说没有杭州就没有阿里巴巴一样。因为深圳特区当时小，也没那么多规矩，嗯、就他们能找到书记，嗯，找到市长，嗯。嗯啊，找到深圳的那个 T.K.V 主任，迅速的把这个自己的想法跟他们汇报。嗯，那边呢，又很有趣，就当时绝大多数的国营企业是不愿干这个事儿，因为呢，我我在公公家里面做的好好，也是个国家干部，你突然间把我扔到市场上，变成一个。没有名分的，其实很多人不愿改，所以当时他们有五家都积极愿意改，所以呢，其实体改委的那条线路的领导呢是很高兴的，是终于有人送上门来了，而且你看还还挺勤快，而且说话也说得清楚。因为呢，你真搞两搞两脑子不清楚、说不明白的也耽误上。而且呢这种试点只能做好，不能做坏，做坏了就不仅影响深圳，那可能是全国的那个文字试点都会受到影响，所以他他们这个送上门来的、主动送上门来的。又基础不错的这个个案呢，就获得了那边体改委的高度重视，再到后来那个汇报给书记市长，虽然他们没有直接拍板说支持，但是后面还是做了很多疏通工作，所以经过这个艰苦卓绝的这个斗智斗勇，所以最后他们就成为了第一批拿到这个股改资格的公司。今天我们讲就大概就一两分钟讲完，那可能那边过程是个很艰难的煎
1: 熬。没错，据说好像他当时这个特发集团的领导还带领了一帮人去到体改委哈，就就这个事情去。呃，现在我们要一个词儿叫上访来阻挠，呃，王石和他的这个万科的前身啊，来离开特发集团。但最终这个事情还是成功了，还是完
2: 成了这个股份制改造。但是呢，这个股份制改造的过程也很艰苦。其实呢，万科。在 IPO 就我们叫做他融资第一次的时候，没拿多少钱，嗯、就一千两百万。但是呢，比起，但是他这个卖起来太痛苦了，就全世界，就这个他可能比别人家卖，后来卖个几十亿还累。
1: 当时那个环境，很多人都不知道股票为何物。呃，据说他的这个手下还曾经这个走街串巷哈，开市场去卖，提篮小
2: 卖什么都有
1: 。这个向所有的这个每一个消费者来推销他们的这个股票，总算第一步是稳扎稳打的成功了。万科的股票也上市了，万科也在大家心目当中，这个大家都知道了啊，万科公司。但当时他主要的业务还是来做这个贸易，对吧？
2: 呃，他在上市之前是做贸易，是做贸易的。拿到钱之后呢，就像阿里巴巴一样突然间暴富了，因为一千两百万，虽然这个数目不是大，但对于当时他们公司来讲，这还是一个很大的数字，而且这是一笔不用还的钱。嗯，所以呢，他们就有了这笔钱，就开始进入房地产，就所谓的天景花园。嗯，就是他的第一个万科的。井冈山项目，我们就称之为万万科当年涉足房地产的第一次。嗯，而且呢，他们这个也很豪气，因为他那时候不懂房地产，但是呢，王石已经觉得这房地产有前途，觉得贸易这个已经面临一个困境。嗯，他就有点当年包玉刚弃船登海的那个气魄。嗯，嗯所以他们就在第一次那个拍卖里面就抢购了一块地，而这个抢购这个地的地价远远高于当时其他的同类成交的价。嗯，甚至他拍卖完了，就被那个国土局长拿去骂了一顿说，说你们这万科怎么老是不守规矩？嗯、这个一个外行人闯进来，我都不说你了，嗯、你竟然还还一下子把价格抢这么高，这影响和谐。嗯
1: ，这块地是在哪里来呢？就是在深圳
2: ，就在深圳，就深圳电视台附近、嗯、那个叫做天锦花园。嗯，呃，我在旁边住了很久，他那个直到现在也还是当地比较好的小区。
3: 嗯
2: ，所以他那块地当时是很好像比较偏远，但是这块土地。嗯就是它的那个发家，就包括万科当时盖房子的理念、设计的户型都是这么来的、
1: 嗯。呃，其实对于可能很多人来讲哈、啊，觉得当时的万科在贸易方面做得挺成功的，嗯、尽管贸易的利润额已经下降啊，就尤其是像什么录像机啊，就这一类的这种电子产品已经完全不行了啊、呃，完全不行了。嗯、但它还是在整个行业当中是算是一个龙头老大的一个，对，份额很大，份额很大。嗯、但是它为什么突然就转向到了这个房地产，完全是个外行啊？
2: 那个确实是第一个呢，他当年做第一个天景花园很成功，嗯，而且怎么成功呢？这个别的写万科的人都不懂，嗯，因为呢他买的那块地贵，当时国土局为了虽然骂了一顿，但他们认错题，态度比较好，但是深圳的比较开放，所以又给他。在原来地之外又配了一块地，那块地后来就做著名的叫威登别墅，就在深圳红岭路，嗯、那个是很好的地，就离国贸大概离深圳的国贸，嗯、呃或者说离深圳的蔡无围的那个黄金地段，那只有两公里，嗯、就那块别墅其实它是赚了钱。嗯、那块呢是万科第一第一次做别墅，
3: 嗯，
2: 所以那块地，所以大家当年你们看所有的写万科的报道，它其实是不通的，都说它高价抢了一块地，比别人高很多，嗯、跟着呢，它做还为什么还能赚钱呢？不是当时因为地价高，是因为到时候觉得呢一个也不容易，就给他补了一块地。他真正的利润是在那块别墅上，而且别墅那块利润是很高的。嗯，是是这么来的。嗯，所以跟着呢，他包括后来就由八八年到九三年，就整个情况，就包括九三年的时候，王王石第一次接受我采访的时候还说。万科是五大产业，包括什么，呃，怡宝矿泉水，就现在都是很有名的，还有电视、电风，还有什么乱七八糟的一大堆各种行业，房地产是其中之一。但是呢，在九三年、九二年的时候，他就意识到，就房地产是真正稳定的利润来源，包括他们在上海开发了上海城市花园，就在那个飞机航线之下也赚钱。嗯，所以在深圳的几个项目，每个都收益不错，而且呢。他就越干越有前途。嗯、他跟别的可能贸易公司不断的说做工业，也那个利润他还做过精品店，但那个利润也是成长性有限。嗯，所以他在九三年夏天就四月的时候跟我讲，还是五大主业，还有包括那个当时我就居然发难，就是对他那股权改造也提出，就万科就是一个什么呃业务不清晰啊什么样的，嗯、所有的问题都都弄出来。也就是说我九三年。九四年三月三十一号认识他，他们那个所谓的“三三零事件”，就君安举牌，就是第一次中国股市上比较正式的股东向管理层发难的那么一个一个事件。所以，经过九四年的这一次这一次大冲击之后，就万科和王石就开始痛定思痛，就彻底把其他四个行业或者四个支线砍掉，啊，专门突出做房地产。跟着呢，就出现了，但是呢。突出的这个过程又是个头脑发热的过程，把别的砍掉了，就开始在全国开始铺房地产的摊子了。那个时候呢，很多地还是滑坡的，正常市场招拍挂那是零三04年，就是十几年、十四五年之后的事情。所以他面对的那个时候是一个不规范的市场。但是呢，当时你看王石那个选择跟大家也不一样。当时一般人呢，比如说我们讲就私下找点关系，打点一下，还是能搞到一些地合作的。但是那个王石他们当时就宁愿拍卖，就说。就说我宁愿把其他关系越简单越好，我宁愿多花钱，嗯，但是买一个安心或者买一个正规，这个是他当时就有的这个想法，这还是很有价值的
1: 。嗯，好像他在做这个房地产这块，就有他的一个原则，就是不行贿。
2: 对，就是后后来一直在强调的这个事儿
1: 。呃，这说到说回到他这个当时做饲料大王的时候，有一个故事啊。当时是因为需要这个车皮，嗯，然后就找当时的这个负责管理车皮的一个负责人，就
2: 运输鸡饲料输药货车的车皮才能解决，因为饲料主要是解决运输问题
1: 。呃，当时他找了自己这个手下。跟踪了好几天，终于找到这个负责人，他们家在哪儿了？然后买了两条烟，让他的这个手下给这位负责人送去。结果他的手下原封不动又把两条烟给拿回来了。他就想，你这手下办事不利啊，两条烟都送不出去。他自己又亲自带着两条烟给领导送去了。其实开了门之后，敲开门之后，他估计也体会到自己属下那个心情，给人送礼也不是那么好送的。他也不知道该怎么张口跟人去说。但是后来这位负责人就讲，就是早就盯上他了啊，就没想到一个这个小伙子一看就是城里人，但是竟然和这个农民工一起在扛麻包，他就觉得这小伙子不错，未来希望能够有机会帮到他，结果没想到自己还没想到怎么帮到他，王石已经自己找上门来了，所以当时他能够这个集饲料成功，呃，也跟这个人的帮助有关系，呃，成功拿到这个车皮，这是他最早说这个不行贿，呃，一个非常典型的这个故事啊。
2: 对，嗯，这个是他不断在说，而且我相信这个也是真实情况。呃，那个中国人人情社会，他有时候好多时候办事确实是一个暧昧的状态，就选，就选你不选你，支持你不支持你，他确实是个很微妙的事情。
1: 万科，您说的这个五大产业，到慢慢慢慢将其他产业都一个一个的砍掉，最后全部铺在了。呃，房地产这个方向上，对。那我们接下来可能要说的，当时的一次万家
2: 九四年嗯，夏天，对那个万家商场，当时是个很大的商场，很大的品牌，后来被华润收了，就现在改名叫华润万家。嗯
1: ，这个万家超市其实当时是万科做的非常成功的一个品牌，也是王石去美国做了一番调研之后，啊，回来之后以这个卖场形式，大卖场，大卖场形式，嘛，对，其实哎，出现了这个大超市，这没想到。在当地就特别的火，但是在这里我们可能会说到这个万家超市，其中呢有一次股
2: 权风波。他是这样：一开始呢，这个公司是有四个股东，万科只是其中的大股东。嗯、就九四年七月十七号呢，他那个。当时有4400平方米的一个仓储式市场，就在华强北开。就当时4400米呢，相当于今天4万平方米的概念，所以在深圳也是最大的。而且呢，那个一开了之后呢，生意就爆棚了。嗯，爆棚之后呢，大家就其他几个股东呢，本来是没怎么管这个事儿，派出去的人也是万科的人，也是万科的两个姓吴的老总，结果呢。就我们不太感情色彩，就说他们几个股东呢，就觉得这个生意应该是可以跟万科谈一个更好的条件，所以呢，他们也得到了当时两个一个两个姓吴的总经理跟副总经理的支持，所以就。<就>开始了整整个发难过程，就发嗯，当时就
1: 是股权是比较分散的，是吧？四家没有一家去独大、呃，对，万
2: 科是百分之四十嘛，别的三家百分之六十，就三家联合起来肯定是比万科大。嗯，但是万
1: 科就没有想到这三家会联合。
2: 对，因为当时他这个其实是贸易公司留下来的一个尾巴，当时谁也没想到这个事能做到这么大，所以这个也是他们以后的一个一个关系。比如说，当时是华华西建筑公司，还有天安物业，还有。还有一个另外一家公司，这三家公司都是这么一个，就跟这个商业贸易没有关系的，当时，所以是这么回事、嗯、所以那那天呢，呃，第一天气氛很紧张，就说那边要刚好在万科总部采访，嗯、就跟着王总他们一起过去。去到的话呢，几个股东，三个股东就联合提出要求，就要么呢，你那个。把股份卖给我们，要么呢把我们的股份买回去，嗯，就是说对现在的这个股权结构不满意，嗯，这个呢其实回头看也是公司法赋予的一个一个东西，所以是这么回事嗯，结果呢，当时候那个万科就派出了他们现在的党委书记，也是丁福源，这一个广东人，一个老好人，嗯，叫丁大佬，他们，呃，去跟他们进行和谐交流，或者其实就谈判了，嗯，现场气氛呃，很很严重，因为等于两个副两个管理层的总经理、副总经理支持了对方，就等于这个公司可能有点面临失控。嗯，但这个都是在财经意义上跟商业意义上，就也没有出现什么具体的那个肢体冲突，就不会有这么这么激烈，就不是不是黑社会打架，但大家还是谈谈的，可能谈的很激烈，比如觉得你这个不对，我这个不对，你这样这样不尊重我们权益怎么样？反正在这里。结果是这么一回事儿，嗯，所以这里面呢，前前后后谈了四个月，这其实是一个好事情，就大家股东有问题，嗯、就互相通过这个谈判，会有各种资源、各种条件交换。因为一开始呢，万科他们三家加起来是绝对大股东，嗯、所以呢，一开始呢，王石就万科这边就表示我们把这股份都买过来，嗯，就对方就很高兴。但是呢，那个万科又抛出了一句，就我只买你们一家。因为呢，对方他只要有一家，他就是是控股股东了。这样呢，对方三个可能又得，就就三个就开始有分化了。因为人性是这样的，本来我们三国联盟突然间对方抛出了一个橄榄枝，但是只给一个就，就三家互相之间又就把这三个搞分裂了、呃。同盟也会有一些自己也有一些东西，所以这里面很好玩。因为那个万家商场就在华强北，现在是很旺，当年就是属于大量厂房改造为商业区的开始。嗯所以呢，我基本上这个事儿呢，头一两个星期都在现场，嗯，所以看得比较清楚，这个也也有很多感性的认识。结果呢，谈了四个月之后，终于是谈妥了。万科呢，可能受让了一家，但是后来最后慢慢还是把其他的都收让回来。其实所谓讲来讲去，就是这个交易价格的问题。嗯，嗯结果呢，这个事情后来呢，我觉得是当事双方都得利了，因为万科把这股权收回来了，跟着派了一个叫做。派了一个姓徐的副老总，嗯，去做了这个、嗯、这个项目，跟着呢，万家在那几年之内，在九十年代成为一个非常大的一个在华南那边的一个百货公司的品牌。嗯、后来呢，就卖给了华润，在万科的这个这个产业整理里面。而其他当事人里面的一位吴姓的副总经理，以前是君安的，后来他啊，后来因为这个事就去了君安做投资，嗯，后来又投资了一系列商场，嗯、现在就是一个私募基金的一个一个很。很出色的一个代表叫吴冲，这个名字大家都认识。还有另外那个当时上当年对垒的时候，跟万科主要的对手就叫李斌南。嗯，他也后来这个女同志也因为这个事儿也投资了商场，就开开了一个叫新一家，在那边也做得很大。就大家的各得其所，就是说经过这一站呢，啊、呃，看上去是个商场，是一个是个超市的生活战，但是呢，在这里面。大家都得到了锻炼，而且大家都看好了当时这个百货业的发展。嗯，就是各取所需，还是还是挺好玩的一个事儿。嗯
1: ，这个事儿对万科后来的这个有没有一些？
2: 有啊，那以后跟人合资就谨慎很多了。嗯，就那个马云不老讲价值观嘛？嗯，就当年可能比如说为了项目上马，可能有一些东西可能就跟别人合作了，就为了这个事情之后，他可能万科跟外面合作的谨慎了很多，而且更加关键，比如有些以前有的公司。嗯，他也做了一些合并，比如有些公司觉得大家以后嗯在发展就可能会出问题的，我就把股份买回来；有些呢，甚至是为了把它公司关掉，我把股份买回来。这个其实是对的，它就减少了买很多买的雷。嗯，对万科来讲，这个任何一个公司你要做大做强，你一定要把那些负资产或者不良的东西。给去掉，这不良资产有时候还不是在你企业内部，企业内部的你把人开除了就好办，但你很多合资公司，你可能就得有一些技巧才能把它处理掉。所以这个东西就外面的人可能看不出来有什么太大的东西，但是他对万科或者对王石的这个选择就会有不一样。所以很多人觉得很奇怪，你看你这公司你关了就关了，你关了万科你就赖了，你就不给他发工资，那不直接直接就停了吗？但可能他还得还得花钱把你的股份买回来，跟着这到工商去注销。嗯，所以呢，他这样呢。最稳妥、最干净，嗯，最没有后
1: 患。好，刚刚是讲了这个万科起步阶段的一次股权风波，呃，而且陆老师也之前说到了，万科在最初的发展当中呢是五大产业。今天刚刚列举了一个，嗯、比如万家呀这种零售业，还有怡宝矿泉水啊。今天来看都是非常好的一个品牌哈，似乎当时去砍掉它的时候也是很痛苦的，很
2: 痛苦。因为90年代的时候我都去过，还有那个叫深圳叫彩视电分是最大的那个制版出版的那个企业，也是跟港资合作的，还有他那个富兰克林精品厂是做车的模型、嗯、啊，嗯、不是铝。不是女模特，是做车的小车，车的小小的那种模型，啊嗯、也是精品店，当年也是国内第一，还有包括怡宝、蒸馏水，
3: 嗯
2: ，就类似这种，他当年搞的这种跟人合资有几个都是不错的，嗯、但是呢，他为了做做强主业，把这些都放弃掉了，嗯、所以这个即使在今天，很多企业家也是不还没有明白这个道理，嗯、他还是没有没有理解这个企业做减法。
3: 嗯，这一个
2: 是王石讲了十几年的一个、嗯、一个东西，也是他非常自豪的一个理论。嗯、因为你让很多企业铺摊子容易，做减法太难。嗯，就做减法，不管它是从心理上还是从实际上都很难
1: 。但这次减法哈、啊，它的导火索却是一次危机啊，君安事件。那我们会在明天的节目当中来给大家来讲述一下，详细讲述一下这次君安事件。
2: 因为那个事情非常有趣，那个是我认识万科跟王石的第一天，所以这个事也是我全程在现场，所以这里面可能也可以给他提供一些别的后来大家二手三手的记忆里面没有写到的一些细节
1: 。好嘞，明天我们为大家解密。